0: Vive Radio
1: Son las 8 de la mañana
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa
2: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas todo el sabor sin azúcares añadidos Y falta velocidad no admitido a trámite el requerimiento formulado por el ayuntamiento para dejar sin efecto anular o revocar o derogar el proyecto de construcción de la plataforma del tramo Palencia norte de la línea alta velocidad Palencia aguilar de Campo, un recurso fundamentado en el artículo 44 de la ley jurisdiccional contencioso administrativo que el administrador de infraestructuras ferroviarias considera manifiestamente extemporáneo y que pone fin a la vía administrativa y deja al consistorio la única alternativa de recurrir al juzgado en el plazo de dos meses. El consistorio presentó este recurso contra DIF alta velocidad al considerar que las obras incumplen los, eh, los estudios informativos de los años 2010 y 2018 en los que se fija el soterramiento como vía para la integración del tren en la ciudad. Tres son los motivos que esgrime a DIF para inadmitirlos. Es extemporáneo, contradice los actos de consentimiento realizados por el consistorio ...y el proyecto constructivo no vulnera los estudios informativos del soterramiento. Para Adi, falta velocidad, el requerimiento es manifiestamente extemporáneo... ...porque el Ayuntamiento dispuso de hasta 11 ocasiones para conocer el proyecto completo y pronunciarse sobre él. El Ayuntamiento, que contrató al Catedrático de Derecho Administrativo Santiago González Varas... ...como asesor y envió su recurso el 29 de diciembre... Argumentó que solo pudo hacer dicho requerimiento una vez recibió el pasado 15 de noviembre el enlace al proyecto de construcción completo. Sin embargo, ADIF lo niega. A la vista de las continuas y diferentes comunicaciones y reuniones tenidas a lo largo de varios años, dicha afirmación es totalmente incierta, según han manifestado desde ADIF, porque consta, dicen acreditado, que el Ayuntamiento conoció o pudo conocer desde hace más de dos años y, y en numerosas ocasiones el proyecto completo. En este punto, Adif confirma lo que viene denunciando el actual equipo de gobierno de Miriam Andrés desde que tomó posesión de su cargo y se ocupó de este asunto, que el 28 de octubre de 2021 se enviaron al ayuntamiento los planos y pudo hacer las alegaciones que el 7 de diciembre de 2021 el ayuntamiento remitió a Adif Alta velocidad el certificado de exposición pública del proyecto que el 17 de enero de 2022 el administrador reclamó al ayuntamiento su respuesta y que el 7 de julio de 2022 se publicó en el BOE el anuncio de licitación de las obras de ejecución del proyecto de construcción del tramo Palencia-Palencia-Norte. Oportunidades, continúa argumentando Adif, que también se dieron ya con Miriam Andrés como alcaldesa, haciendo referencia a las reuniones que se celebraron el 15 de junio del año pasado en la subdelegación del Gobierno con vecinos afectados por las obras y en la que participó la regidora. También hace alusión al 13 de septiembre en la Secretaría General de Infraestructuras del ministerio y en la posterior visita que realizaron representantes y servicios técnicos de ADIF o el 17 de octubre también en el Ministerio de Transportes en el que se trataron específicamente las soluciones técnicas del proyecto en relación con los estudios informativos de 2010 y 2018. Y el segundo argumento que utiliza ADIF para rechazar el recurso del ayuntamiento es que contradice la posición que ha mantenido hasta ahora y que no es otra que el consentimiento de las obras, tal y como se proyectaron. El administrador de infraestructura recuerda que el propio ayuntamiento aceptó las actuaciones de ADIF en octubre de 2021 al renunciar a emitir informe y conociendo que el efecto del silencio era positivo a favor del proyecto. Pudo también haber solicitado una ampliación del plazo para informar aclaraciones o ampliar información remitida y dicen que, habiendo consentido el ayuntamiento con los planos de la solución incluida en el proyecto de construcción remitido por ADIF en octubre de 2021, actúa contra sus propios actos en diciembre de 2023 al pretender impugnarlo dos años después. Y el tercer y último motivo que esgrime Adif es que el proyecto constructivo sí es compatible con el estudio informativo de 2010. Dicen que tras la aprobación del de 2018 era necesario adaptarlo a la normativa ferroviaria, señala, según señala el administrador, que recuerda que la ley permite introducir cambios. Las modificaciones fueron necesarias y no sustanciales, dicen el proyecto aprobado presenta ajustes de trazado Respecto al de 2018, propios del nivel de detalle que requiere un proyecto de construcción adaptando pendientes y requerimientos técnicos de la plataforma en un extremo del proyecto por los requerimientos normativos vigentes y para garantizar la seguridad de la plataforma ferroviaria, según sentencian desde ADIF. más asuntos, un asunto por cierto este del requerimiento del que hablaremos hoy con Pablo Polanco, portavoz de la Asociación de Usuarios del la BD Palencia, pero hay más asuntos porque hasta ahora ninguna empresa está interesada en las obras de la zona de bajas emisiones. El Ayuntamiento ha declarado desierto el concurso público para adjudicar las obras de peatonalización de las calles Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Menéndez Pelayo y Antonio Maura así como de la Plaza Isabel la Católica, es decir, las vinculadas a los fondos europeos para las, la implantación de la zona de bajas emisiones. El motivo es que ninguna empresa se ha interesado por este contrato, valorado en 1.073.000 euros, que se financiarán con cargo a la segunda convocatoria de ayuda a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión europea Next Generation, un revés en la planificación del ayuntamiento, ya que la Concejalía de Urbanismo confiaba en que las obras arrancaran después de Semana Santa y se alargaran durante siete meses, hasta noviembre. La mesa de contratación certificó el pasado 30 de enero que ninguna constructora se había interesado por ejecutar este contrato, por lo que ahora el consistorio no tendrá más remedio que abrir un procedimiento negociado con empresas del sector para encontrar alguna interesada. Cabe recordar que el Ayuntamiento ideó este proyecto de semipeatonalización para ofrecer accesibilidad, comodidad y un entorno urbano más, urma, más, uva, más humanizado a través de la recuperación ...del espacio para el peatón y, re y renaturalizar así el centro de la ciudad... ...impulsando el comercio, la hostelería y el turismo. El principal cambio que se propone es que las calles Don Sancho y La Cestilla... ...queden reducidas a un solo carril de circulación de forma que los vehículos solo puedan transitar desde la Iglesia de la Compañía hacia la Diputación. En estas dos calles, y también en las de Burgos, Menéndez Pelayo, Antonio Maura y en la Plaza de Isabel la Católica, se renovarán los acerados y suministros y se elevará la calzada con adoquines descontaminantes, por lo que el resultado final será similar al de los tramos renovados de la calle Mayor Antigua. Más asuntos de urbanismo, porque el Campo de la Juventud y el Barrio del Carmen han sido los dos primeros de la ciudad en los que el concejal de Obras eh, y Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha empezado a recorrer dentro de una ronda de visitas que va a llevar a cabo a lo largo de todo el mes de febrero. En ellos se ha podido conocer, de mano de los representantes de las asociaciones de vecinos, qué obras pueden acogerse. ...al plan de asfaltado y mantenimiento del ayuntamiento... ...y cabe recordar que el equipo de gobierno... ...se comprometió el pasado 17 de enero... ...con todos ellos en una reunión mantenida... ...en el salón de plenos a escuchar sus prioridades... ...y las urgencias que hubiesen detectado los vecinos... ...en este sentido, en la visita al campo de la juventud... ...junto a su presidenta María Ángeles López... ...se ha hablado de la reposición... ...o ampliación de los juegos infantiles en el Parque de la Plaza de la Constitución... ...el arreglo de la cubierta del templete... ...la realización de un camino de hormigón u otro material... ...que facilite el tránsito de los vecinos cuando llueve en la Plaza Gómez Manrique... ...y también de mejorar el asfaltado de algunas vías que se encuentran en mal estado... ...por ejemplo en las calles Miguel de Unamuno, Juan de Balmaseda o Guzmán El Bueno... ...y por su parte el presidente de vecinos del barrio del Carmen, Jesús el ...trasladó al concejal la necesidad de mejorar la iluminación en algún... En algunas calles, el mantenimiento de zonas ajardinadas o el asfaltado de la calle Sagrada Familia, también el adecentamiento de la zona de escaleras que va de la Fuente de los Arcos de la Rosaleda, así como la ampliación de la zona de juegos del Parque Infantil frente al Colegio Márquez de Santillana. La Cámara de Comercio de Palencia estrena sede. Se trata de un nuevo espacio de coworking digital al que han llamado Zona 12 y en el que, se pre y en el que pretenden que se y, el y que pretenden que se convierta en un lugar de encuentro entre empresas. Un espacio colaborativo centrado en la digitalización y la tecnología que quiere adaptarse a las demandas de los empresarios palentinos. Los 125 años de la Cámara de Comercio e Industria cumplidos el pasado. 18 de diciembre ha supuesto un antes y un después para el motor del tejido productivo de la capital y la provincia con el hito histórico que supuso ayer la apertura de unas renovadas y equipadas instalaciones en un coworking un espacio de trabajo colaborativo digital para pymes startups autónomos o profesionales independientes en el que se va con el que se van a ampliar sustancialmente las prestaciones de la cámara al tejido productivo de la capital y provincia, y que va a permitir la implantación de 17 nuevos servicios. En la inauguración estuvo presente ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
0: Viene a completar un poco los retos que en momento tenemos como comunidad, y en los que las cámaras de comercio participan activamente, que tiene que ver con la
1: digitalización, tiene que ver con la colaboración, con la internacionalización, con el acceso al crédito, y con la innovación y con el emprendimiento, son factores esenciales. Este
2: nuevo recinto es destinado al fomento del emprendimiento, la innovación y las nuevas iniciativas empresariales. Está a la última en tecnología y tuvo ayer su puesta de largo. Espacios luminosos, amplios y dotados con lo último en tecnología. Van a servir para aprovechar proyectos de nueva andadura y sinergias e ideas para emprender, sobre todo para tratar de retener el talento. La actuación está cofinanciada en un 50% a partes iguales entre la Unión Europea y la Cámara a través del Programa Operativo de Fondos Europeos de Desarrollo Pluriregional de España de 2014 a 2020. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 euros, de los que 375.000 se han obtenido desde Europa a través de la Fundación INCIDE como organismo con senda financiera. El objetivo se centra en conseguir una dinamización digital con experiencias, proyectos, lazos y contactos externos. Y más asuntos. Casi 30 millones de euros con un incremento del 9%. Es la principal conclusión que se sacó de la última mesa del diálogo social en la Diputación. Se incrementa un 9% la cuantía destinada a estos servicios. Casi 7 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio para llegar a... A todos los demandantes, más de 6 millones y medio de euros para la Escuela de Enfermería, 5 millones de ellos serán para las obras de reforma y más de 15 millones y medio, y medio para Acción Social o una nueva partida para iniciar la Estrategia Joven vinculada a la Agenda Rural y el incremento de un 20% en las becas a estudiantes. La Diputación Palentina es pionera en la creación del Consejo Provincial, un órgano de encuentro y participación entre las organizaciones socioeconómicas más representativas de la provincia y la administración. Es un órgano para el diálogo, para favorecer la cohesión social y favorecer también el progreso económico en la provincia. Después de la mesa de diálogo, la presidenta Ángeles Armisen calificó el Consejo como un foro válido para intercambiar ideas e inquietudes en el que trasladan a los agentes sociales las líneas principales del presupuesto para este año y, de modo más pormenorizado, de los programas que puedan resultar de mayor interés para el sector económico y social. El Consejo Provincial del Diálogo Social ha analizado las líneas del presupuesto para 2024 de la Diputación, encaminadas a la igualdad de oportunidades y la solidaridad territorial en la provincia de Palencia. Está basado en el apoyo a los ayuntamientos y a los vecinos y el presupuesto que entraba en vigor el pasado 1 de enero supera por primera vez los 100 millones de euros. Es un incremento del 15 y 15,5% más y es consecuencia de unos mayores ingresos de la institución procedentes de la participación de los ingresos del Estado. Y desde CESIF exigen a la Junta de Castilla y León que refuerce de manera inmediata sus plantillas. Recuerdan en es, que en este momento hay un 36% de puestos vacantes y un 47% de jubilaciones en los próximos 10 años, lo que se traduce en más de 900 trabajadores. En Sanidad insisten más de 700 profesionales. Tienen hoy más de 60 años y piden además una mejora de las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos para evitar la fuga de talento de la comunidad. Hoy hablaremos con el presidente regional de CSIC, con el palentino Benjamín Prado, que estuvo ayer en Palencia valorando precisamente estos datos. El día de Castilla y León saldrá de Villalar para extenderse al resto de provincias de Castilla y León. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció ayer que este año todas las provincias de Castilla y León contarán con un programa de actividades organizadas con motivo de las fiestas del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y que van a estar financiadas por el Ejecutivo Regional. Esta ampliación viene motivada por el deseo de la Junta de Hacer más accesible la participación activa de toda la sociedad en los actos que se programen con motivo de la fiesta sin perjuicio de que Villalar de los Comuneros pueda seguir acogiendo el grueso de las distintas actividades. Es una oportunidad, dice el consejero, para que todos aquellos que no puedan desplazarse hasta el municipio vallisoletano tengan también la posibilidad de disfrutar de la fiesta y no sea solo un día de descanso, según ha puntualizado González Gago, por lo tanto este 2024 Castilla y León va a contar con otros 11 puntos de celebración, todas las capitales de provincia excepto Valladolid y los municipios de Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, de esta forma se consigue que la fiesta sea más accesible pero sin perjudicar el nivel de asistencia a Villalar de los comuneros, en ningún caso se va a dañar la fiesta de Villalar con esta reorganización, de hecho desde la Junta animan a que todas aquellas actividades que quieran a, a todas aquellas personas que quieran y puedan asistir a esta localidad que no dejen de hacerlo porque este año podrán encontrar una propuesta de actividades incluso más amplia que la de pasadas ediciones. asuntos. El Centro Cultural Provincial acoge la exposición Tauro Cazapsia del veterinario y artista Luis Alberto Calvo. La exposición va a permanecer abierta hasta el 3 de marzo en el Centro Cultural Provincial. Y está compuesta por 32 obras de contenido taurino en las que se utilizan técnicas en óleo sobre lienzo y tabla, plumilla y tinta sobre papel o grabado con buril y rascador. Destaca también el uso de modernos medios digitales. La cultura taurina es donde Luis Alberto ha encontrado un campo de exaltación emocional artística y docente, de, y además de la investigación. Esta exposición da comienzo al programa con las diferentes actividades que se van a realizar por el 125 aniversario del Colegio de Veterinarios. También hemos conocido que el día 1 de febrero en la calle Miranda de Ebro acudía una patrulla de la policía local y de la Policía Nacional para auxiliar a un, varón, a un varón de 28 años que se había precipitado desde el primer piso de un domicilio. El, la, la Policía Nacional comprobó que tenía una orden de alejamiento de la mujer con la que convive en dicho domicilio y se procedió a su detención y custodia en el hospital Río Carrión. Asuntos, en este caso otro que publica Diario Palentino, un control rutinario llevado a cabo por la Guardia Civil recientemente en la A62 entre venta de baños y dueñas sirvió para que un conductor que circulaba por la cita vía tras ser parado fuera sancionado e investigado por la posesión de sustancias prohibidas e ilegales tras requisarle varias pastillas de Viagra. Según la información, ...a la que ha tenido acceso diario Palentino. Según fuentes consultadas por este periódico... ...el conductor en cuestión... ...explicó a los agentes que el fármaco era Viagra... ...utilizado para aumentar la potencia sexual... ...y que había sido adquirido en China. Los agentes realizaron la correspondiente inspección... ...del vehículo y varias pastillas... ...que le fueron incautadas a su propietario... ...y posteriormente fueron enviadas... ...a un laboratorio de referencia... ...para llevar a cabo su correspondiente análisis. Al parecer, los guardias preguntaron... ...al conductor del vehículo si llevaba la receta ...de las píldoras y este les contestó que no, además les dijo que desconocía que fuera necesario tener que llevar receta. Hay que recordar que la compra de estas pastillas de color azul en farmacias solo es posible realizarla con receta médica, sin embargo existe un mercado paralelo que funciona especialmente a través de internet. También es posible su adquisición en la calle, en el mercado negro. Sin embargo, las posibilidades de que se trate de productos falsos son muy altas, según han explicado diversos expertos. Y numerosas empresas con páginas web comercializan este artículo sin ningún tipo de control. Según los últimos datos, el precio es de siete euros y medio por cuatro pastillas y no hay límite para su compra. Lo cierto es que al introducir este medicamento en el país se incurre en un delito si no se declara o si se ha comprado sin receta. La sanción mínima es de 500 euros a lo que se suma el fideicomiso del vehículo o del equipaje con el que se introducen los medicamentos en España. Asuntos de Tribunales de tribunales, juzgan a tres personas por la gestión de la discoteca Chapó. Tras declarar varios testigos y un perito, el jueves lo harán los tres encausados, dos de ellos por un delito de estafa y el tercero como cooperador necesario. La audiencia provincial va a proseguir el jueves la vista oral seguida contra tres Personas como presuntas responsables de un delito de estafa, aunque la tercera como cooperador necesario en la gestión de la discoteca Chapó. El juicio se inició ayer tras la petición de las partes con la declaración de varios testigos y un perito, mientras que el próximo jueves será el turno de las declaraciones de los acusados, así como de la lectura de los informes finales. Para uno de ellos, el fiscal solicita una pena de cinco años de prisión y el pago de 3.600 euros de multa, y para el otro acusado, la petición de prisiones de tres años y la multa de 2.520 euros, mientras que para el tercero, en su calidad de cooperador necesario, solicita la libre absolución por la eximente de parentesco, aunque el concepto de responsabilidad civil sí pide el pago de una indemnización solidaria de los tres acusados de 517.800 euros. Y hoy también vamos a estar muy pendientes del sector del campo porque una decena de asociaciones se va a movilizar este sábado contra las políticas de la Junta de Castilla y León para facilitar los desplazamientos hacia Valladolid, que acoge las protestas. Comisiones Obreras y UGT han organizado varios autobuses. En total van a participar 120 colectivos de la comunidad. Y hoy también están previstas movilizaciones en varios puntos de Castilla y León. Se han organizado, eso sí, al margen de las OPAS y también está previsto que decenas de agricultores se manifiesten con sus tractores desde varios puntos de Palencia. Estamos muy pendientes de este asunto que les iremos contando en directo en Vive Radio hasta las 12 del mediodía. Saludos de quien les habla, soy Irene Rodríguez que les va a acompañar en directo hasta el mediodía de hoy en la 90.1 de la FM Palentina y en la ciento 7.2 de Radio Guardo en un día en el que vamos a tener temperaturas en Palencia de entre 2 y 14 grados de máxima y cielos parcialmente cubiertos más al norte en Guardo tendrán valores similares de entre 2 y 14 grados y misma situación en los cielos que estarán parcialmente despejados.
0: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta
2: de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
1: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20,
0: Valencia.
2: Adi falta velocidad no admitido a trámite el recurso el requerimiento formulado por el ayuntamiento de Palencia para dejar para dejar sin efecto anular revocar o derogar el proyecto de construcción de la plataforma del tramo Palencia Norte de la línea de alta velocidad de Palencia Aguilar de Campo. vamos a hablar con esta con, de este asunto con Pablo Polanco el portavoz de la asociación de usuarios eh, del ave y de la alta velocidad de Palencia Buenos días Pablo
3: Hola, buenos días, Irene.
2: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué opciones tiene ahora el Ayuntamiento? ¿Y por qué Adif ha tomado esta decisión?
3: Bueno, vamos a ver, eh, no es ninguna sorpresa esta decisión, seamos francos. Eh, llevamos con este tema desde junio, que es cuando Ecologistas en Acción, junto con la Plataforma en Defensa del Soterramiento, presentaron un, una eh, denuncia administrativa contra Adif eh, y Adif nunca contestó. Eh, vamos a ver. El, los hechos han sido eh, que Adif, durante la legislatura pasada, eh, finales de, de 2022, de, de 2021 y 2022, lo que presentó el ayuntamiento fue un proyecto básico y el ayuntamiento no contestó. Entonces, ahí hubo, hubo dos eh, deficiencias. Primero, que Adif no envió un proyecto constructivo de detalle para informe, que es lo que dice la ley del sector ferroviario. Y es lo que decía explícitamente el estudio informativo aprobado en 2018. Es decir, ADIF cometió un error de procedimiento garrafal, pero también el ayuntamiento no contestó a nada. A ver, con la ley en la mano el ayuntamiento no tiene por qué contestar a algo que no cumple eh, la normativa, no no cumple la ley. Tú estás presentando algo que no, es lo, que no es lo que tienes que presentar. Entonces, si el ayuntamiento no contesta, en principio, pues tampoco está tan, tan mal. ¿no? Otra cosa es que sea una... Una metedura de pata política tremenda de la anterior, de la anterior corporación. Entonces, eh, cuando llega la nueva alcaldesa, en junio, se encuentra con la, esta denuncia administrativa de, nuestra eh, y ella inicia una serie de reuniones con Adif. ¿no? Entonces, en esas reuniones eh, se expone que el proyecto que está haciendo Adif no cumple el estudio informativo, no cumple la declaración de impacto ambiental y le manifiestan que Adif no ha presentado ese proyecto constructivo de detalle que tenían que haber presentado. Y eso a lo hace en noviembre de 2023. O sea, hace nada, hace dos meses. Cuando llega ese proyecto constructivo de detalle, el ayuntamiento le contesta diciendo que como no cumple, que le requiere para realizar la obra. Y esto es a lo que ahora ADIF ha contestado, que es extemporáneo. Vamos a ver, ¿es extemporáneo por qué? Porque ellos mismos no mandaron el proyecto de detalle, que es lo que le decía la ley. Entonces, bueno, ahora el ayuntamiento, ¿qué, qué vías tiene? Pues ir a la justicia como ha hecho Ecologistas en Acción y la Asociación de Defensa del Soterramiento, que hemos presentado demanda en la Audiencia Nacional, que es un poco lo que se tenía que haber hecho hace bastante tiempo. Pero bueno, veremos decisiones del Ayuntamiento, ahí no te puedo decir más.
2: Pero lo que dice Adif es que el Ayuntamiento conoció o pudo conocer desde hace más de dos años y en numerosas ocasiones el proyecto completo y cita diferentes eh, fechas claro, ¿no? en el calendario. Es que,
3: es que, es que se, esas reuniones que se mantuvieron... pues eh, nosotros claro. advertimos que podían ser contraproducentes y ahora pues tenemos la prueba de que han sido contraproducentes, en lugar de haber pedido la paralización de la obra desde el primer momento. Uh -huh. Yo, al final, eh, sinceramente, como, como ciudadano, como palentino, pues lo siento mucho, porque sí que parecía en un principio que, que el gobierno, el gobierno anterior, la anterior ministra, pues daba a entender que esto se iba a solucionar por la vía política... Pero bueno, estamos viendo que al final nos hemos dado con el muro de Adif, no, con la legión de, de abogados de Adif que, que hacen lo que quieren y atropellan a quien quieren. Además es curioso porque en la contestación al requerimiento Adif hace referencia a una sentencia eh, que habla, esa sentencia, ese juez, de que los intereses generales deben primar sobre los particulares. Es decir, esa sentencia hacía referencia a un ciudadano particular. Entonces está equiparando al ayuntamiento con un particular cosa que no es así porque precisamente el ayuntamiento lo que está haciendo es defender los intereses generales de la ciudad eh, queriendo hacer cumplir un estudio informativo que es ley una declaración de impacto ambiental que es ley que Adif está incumpliendo o sea es decir esa sentencia a eh, cualquiera que la lea aunque no tenga conocimientos jurídicos a la que hace referencia Adif eh, está dada la vuelta o sea aquí los intereses particulares son los de Adif no son los generales los generales son los de la ciudad, los que, los que decía el estudio informativo, los que decía la declaración de impacto ambiental, que son los que aprobó el gobierno eh, de 2018. Esos son los intereses generales, no los de una empresa que lo que quiere es hacer la obra por el mínimo coste posible, que no ha dudado en desplazar eh, esa obra eh, unos 150-200 metros hacia la ciudad solo por ahorrarse 6 millones de euros de una expropiación, porque todo esto viene por 6 millones de euros, o sea, ahí Adiv no ha tenido ningún problema en hacer lo que le ha dado la gana y que ahora hable de intereses generales, pues bueno, es llamativo, pero nosotros lo veíamos venir. Es que esto era, lo habíamos advertido hace muchos meses, no es claro. ninguna sorpresa.
2: ¿Qué va a pasar entonces ahora con las obras? ¿Van a continuar eh, tal y como estaban previstas?
3: Bueno, pues eh, a ver, nosotros, como decía, eh, se puso una denuncia en el juzgado contencioso Contencios administrativo central de la Audiencia Nacional, que es el competente para este tipo de, de asuntos, y pedíamos como medida cautelar la paralización de la obra. Eh, se había dado El juzgado había dado un plazo a DIF para personarse y contestar. Ese plazo eh, creo que ha vencido vence hoy o ha vencido ayer. Y no tenemos noticia de que a DIF se haya presentado. Entonces, ahora, por nuestro lado, lo que hay que esperar es eh, decisión del juez. Por parte del ayuntamiento, pues... Eh, que debería ir a los tribunales, que no queda otra opción... ...después de, de más de medio año diciendo que iba a llevar a Adif a los tribunales... ...si no cumplía el estudio informativo o si no paralizaba la obra... ...y en este punto es que sinceramente no, no hay otra salida ahora mismo.
2: Da, da la sensación de, lo que, de que lo que dice Adif es que, bueno, que el ayuntamiento ha estado... ...en varias reuniones ¿no? y que en ningún momento pues se, se ha pedido la paralización de las obras en dichas eh, reuniones, ¿no? Da esa sensación, según se lee la decisión de, de Adif. No sé si ha sido así, porque es cierto que Miriam Andrés sí pidió en su día la paralización completa de las obras antes de llegar al, al ayuntamiento.
3: Claro, claro. Esa es el contenido de esas reuniones, yo desconozco si se ha levantado un acta de esas reuniones, no, no lo sé. Pero sí que es cierto que las declaraciones de la alcaldesa después era que daba, eh, en esas reuniones se había solicitado a DIF que modificara el proyecto para adecuarse al estudio informativo. A DIF presentó un proyecto, recordad, eh, creo que fue en octubre, ¿no? eh, modificando algunos aspectos que simplemente era pues, cambiándolo terraplén por unos pilares pero nada más, uh -huh. eh, y ahí el ayuntamiento pues ya contestó que no, que pedía el proyecto constructivo, eh, que pues, solicitaba la paralización, entonces eh, pues volvemos a lo mismo, si esas reuniones no había luz y taquígrafos, pues es que Adif está retorciendo, retorciéndolas y aprovechándose de ellas, uh -huh. entonces bueno, en fin, es que hemos, hemos topado con pues, con mala, mala gente hablando así, claro,
2: Bueno. Eh, Pablo, ¿qué, qué opciones eh, tiene? De, hablábamos antes de esa demanda ante los tribunales. ¿Se tendría que sumar a la de ecologistas en acción o podría hacerlo el ayuntamiento por su cuenta?
3: Bueno, pues en, ese, en esa parte yo no, no estoy muy seguro porque no soy experto jurídico. Entiendo que el ayuntamiento, si quiere, eh, si lo desea, se puede presentar una nueva demanda. Eh, y ahí digo yo, o sea, con lo poco que he averiguado y lo que he consultado... Que si ya hay un procedimiento abierto por exactamente los mismos motivos, donde se pide exactamente lo mismo, y, y personados eh, contra DIF, entiendo que el juez dirá que las dos demandas deben unirse. Porque no, no, te, no puede haber dos procesos judiciales paralelos contra la misma empresa por lo mismo. Uh -huh. eso, eso es la lógica. Pero bueno, entonces ahí el Ayuntamiento tiene esas dos opciones. O desde un primer momento se une a la demanda de que ya hay vigente, o inicia una nueva y será el propio juzgado el que le le diga que debe unirse. Digo yo. Eso, Pero bueno, no soy experto en esta parte. ¿eh? Ahí no te puedo afirmar 100%.
2: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra, sobre todo también si ocurren los tribunales. Pablo Polanco, muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos en la tertulia. Le esperamos muy pronto ¿eh? a Pablo Polanco.
3: Sí, el martes que viene, ¿no? Me parece. No, lo tendría
2: que mirar, lo tendría que mirar en la agenda.
3: Muy bien, gracias Irene. Muchas
2: gracias. Pablo, Pablo Polanco es el portavoz de Usuarios de la en Palencia y también de la Alta Velocidad. Un abrazo.
3: Otro, hasta luego.
2: Son las 8 y 37 minutos de este martes, 6 de febrero, en el que nos acompañan ya Xavi Ramos y Conchita Casalduero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. muy buenos días. Muchas gracias por venir a la tertulia. Bueno, ¿qué les parece lo que, está, lo, lo que estaba comentando Pablo Polanco?
1: Que es un gran problema. <risa> que había que sentarse todas las, todas las partes implicadas, estudiarlo a fondo ver todos los proyectos asesorarse por técnicos dejando a un lado las, los intereses particulares o, o de, de credibilidad más o menos política y buscar la solución idónea para todos nosotros
0: Sí, Conchita, pero yo creo que el tema está en un punto en el que eso ya no es posible, es decir, yo creo que ya. Yo, yo creo que los puntos de vista, porque al final, aunque hagamos ese esfuerzo, cada uno va a tener su punto de vista Sí, por supuesto, y... pero eso
1: se tiene siempre, claro. lo que pasa es que Entonces, los...
0: esos puntos de vista ya, ya, ahora mismo ya creo que son incompatibles
1: Claro, hemos llegado a un punto muy difícil y la solución yo la veo pues verdaderamente no a corto plazo, según están las cosas y el planteamiento pero me refiero a que todos los todos los hechos, todos los problemas, yo creo que, que no hay que dejarse llevar pues de arrebatos y desde el principio mmm, tomar los medios adecuados, y aquí no se han tomado.
2: Bueno, pero es cierto que mmm, la alcaldesa, por ejemplo, sí se ha reunido con Adif, ha recibido aquí a los técnicos, luego se ha reunido también en el ministerio, es decir que...
1: Sí, Irene, que, pero que, esto que... es de hace cinco o seis años. Y entonces no es ya que, que Miriam lo haya hecho, que, que indiscutiblemente el que se haya reunido con ellos es muy muy loable y, y es lo que había que hacer y eso, pero también lo, el, el ayuntamiento anterior también lo hizo y demás, pero hubo unas, una problemática venida desde desde el ministerio y demás y ahí está el kit de la cuestión entonces el problema no es de ahora el problema es de, de hace largo so, tiempo sobre
0: todo la responsabilidad, esa es una de las lecturas que tiene todo esto ¿eh? y, y a mí me sorprende y a mí me ha gustado mucho escuchar a, a Pablo me sorprende el tono calificativo que tiene el, el, la resolución de Adif, no no es una resolución diciendo desestimo y ya está por esto, por esto, por esto, no es una resolución objetiva sino que Añade elementos subjetivos que a mí me llaman la atención. Y voy a decir que no me gustan, pero yo no sé quién, para que me gusten <risa> o no me gusten. Me llama la atención. El eh, extremadamente... Perdón, manifiestamente extemporáneo. Manifiestamente extemporáneo. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene decir manifiestamente? O sea, es extemporáneo, pues ya está. Pero luego hay otra expresión cuando se refiere a... A que, bueno, pues eh, lo que también hablaba Pablo, de que el, 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 como que el, el, una modificación, si es por eh, por el bien global, digamos, es que no, no sé exactamente cómo está por relevancia. Si la relevancia pública de una modificación la hace aconsejable, está por encima de un estudio informativo. Y ahí dice el, <ríe> la resolución de Adid, califica de harto sorprendente sí. que el eh, consistorio haya omitido esta consideración. Vamos a ver, ¿qué, qué necesidad hay de decir harto sorprendente en una resolución? De verdad, señores de Adif, digan que eh, sus razones, que yo lo entiendo, pero no entren a calificar la postura del ayuntamiento que al fin y al cabo lo que está haciendo es defender eh, los intereses que cree los, los legítimos. Los, Entonces, los mejores
1: para Palencia, claro. Bueno,
0: dejémosla ahí. Y luego la otra lectura que sí que voy más allá es... Eh, un tema de responsabilidades, ¿no? es decir, bueno, eh, evidentemente Adif tiene su sus razones para no paralizar la obra, una de ellas, eh, además, eh, yo creo que la adelantó la propia alcaldesa, es decir, bueno, es que el es verdad que no han presentado el proyecto constructivo, pero que no difiere en nada ni en una coma del proyecto básico de la adjudicación de obra de tal que se ha presentado durante los dos últimos años, es decir, no ha no hay el, el proyecto ya se conocía dos años antes, eh, bien. ¿Por qué dos años antes, por qué tres años antes, cuando se hace todo este proceso y adicta hasta 11 momentos en los que ese proyecto lo tendría que conocer el ayuntamiento? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una responsabilidad de la anterior la administración anterior. municipal. Yo creo que en ese momento todos Y, y perdón, ¿eh, que estoy hablando mucho <risa> bueno. en, en ese momento todos eh, De verdad, eh, estábamos invadidos Por la sensación de que no se va a hacer nunca el soterramiento Y eh, bueno, pues esa corporación Optó por decir, bueno, pues esto que se olvide Iremos por otro camino Cuando su responsabilidad le gustara más o menos Era cumplir Lo que eh, la ciudad había aprobado, La ciudad por dos veces había aprobado el soterramiento Por lo tanto, ante una situación En la que podía haber un desajuste Tenía que haber actuado y no lo hizo. Entonces, eh, para mí ahí es donde eh, bueno, pues existe eh, la raíz de eh, las responsabilidades que, que, de las que ahora estamos hablando.
2: Qué, de, qué decepción, ¿no? O sea, yo me imagino ahora la, la cara de Miriana Andrés, sobre todo la sensación, ¿no? De, después de tantas reuniones, después de recibir aquí a la, a la gente de Adiv, de haber ido a Madrid, de conocer que el anterior equipo de gobierno pues recibió ese, esos informes, esa información, y, y al parecer no hizo nada por comenzar con, eh, con estas obras y con todos los trámites. Y que ahora diga que, que además el, el recurso es extemporáneo, pues es un poco, no sé, decepcionante. No sé qué les opinan, Conchita. Hombre, ejemplo, Miriam ha estado todavía. muchos
1: años en el ayuntamiento y está, estaba al corriente de todo lo todo lo que se había tratado sobre el tema. El tema no es tanto del Ayuntamiento de aquí, sino como de, del Ministerio de la Central de Madrid, que han venido una serie de normas que han paralizado incluso decisiones municipales del Ayuntamiento anterior.
2: Bueno, pues veremos a ver qué... Xavi, Xavi, no, no, sí, bueno.
0: Al final es lo que estamos hablando, que cada uno defiende la postura desde su punto de vista. Eh, yo, yo creo que, que Miriam, desde la reunión que va a Madrid la primera vez, eh, cuando la escuchamos las reacciones, ya sabe que todo esto, que, que vamos a llegar a este punto. Es decir, no creo que sea una decepción para Miriam, ni para el no, equipo no gobierno, porque ya desde el principio no plantea: dice, bueno, Adif se va a esforzar en hacer un cambio y luego valoraremos si estamos de acuerdo. Uy, ahí ya estás lanzando el mensaje de tal. Y, claro. y lo último es: voy a lanzar este requerimiento y si Adif no para las obras o. Eh, responde contrariamente, iremos al juzgado bueno, es, 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 ya se está anticipando Quiero decir está cumpliendo los trámites administrativos que requiere esto sabiendo yo creo que desde el primer día que esto lo va a acabar diciendo un juzgado porque, eh, bueno, pues lo que hablamos Adif tiene su punto de vista al que no está dispuesto a renunciar y, bueno, pues porque cree que ha cumplido legalmente. <risa> Otra cosa es que llegue un juez que determine... Y yo creo que el kit de la cuestión va a estar, porque sí que es verdad que incluso la propia Miriam Andrés eh, ha dicho que la ley del sector ferroviario prioriza a un proyecto global. ¿no? Decir, y yo creo que el debate se está enfocando en si el AVEA Cantabria es un proyecto bueno pues por el, por el que merece la pena eh, hacer esta modificación bien y, y podemos estar de acuerdo en la vía Cantabria hay que hacerlo si nadie está de acuerdo en el fondo de la cuestión pero sí si, cómo a lo mejor un juez dice sí sí no si si usted tiene derecho a ejecutar esta obra porque es de bien global pero la puede hacer de otra manera que sea compatible con lo que está aprobado uh -huh. entonces yo creo que, que la cuestión y sin ser jurista ni nada pero yo creo que la cuestión de, de los juzgados va a estar ahí si el juez determina que se puede hacer compatible si por tanto hay que modificar el proyecto modificar el proyecto, no cancelarlo o, eh, o no o una vez está en marcha el ayuntamiento pues eh, tendrá que aceptar que, que habrá que modificar ese tratamiento. Uh -huh.
2: Bueno, veremos a ver qué pasa lo, lo cierto es que esto se va a dilatar en el tiempo como también se preveía así que bueno, veremos a ver si finalmente acuden a los tribunales desde el Ayuntamiento, hay más asuntos, son las 8 y 46, y como no nos eh, demos vida, no nos da tiempo <risa> a comentarlo.
1: Me parece muy oportuna tu decisión. Bueno,
2: ya saben los oyentes que el día 14 de febrero las OPAs han organizado tractoradas eh, por todo el país, aquí también en Palencia, y hoy se han organizado otras al margen de las eh, organizaciones agrarias, más bien de forma... Bueno, pues eh, voluntaria particular, se ha organizado todo a través de movimientos eh, por redes sociales y está previsto que participen varios agricultores eh, que se van a, a juntar pues, eh, en puntos como Magaz de Pisuerga y, y también en Osorno. Estaba previsto, según hemos podido saber aquí en Vive Radio, cómo está el sector del campo y vamos a hablar con varios eh, agricultores a lo largo del durante el programa. ...y bueno, se están levantando, ¿no? Eh, ¿Qué duda cabe?
1: Es lógico, la pues verdad sí es que el campo tiene un, viene arrastrando una situación muy, muy grave para ellos... ...es que es, es, son quienes nos dan de comer y la verdad es que sus, ellos se quejan... ...de, de los costes y todos los, eh, toda la problemática de la producción que no se les facilita demasiado y, y luego pues los consumidores también <risa> nos quejamos de los altos precios, que es el resultado final. Lo que hay en medio, pues y, verdaderamente parece perjudicar mucho al sector, al sector primario. Y yo creo que es un problema que estamos viendo que es, es de, de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Otra cosa que había que, que sentarse tranquilamente y, y, desde luego, darle una solución. Y esto sí que requiere una solución, pero pero inmediata, porque dependemos de ellos. Y la verdad, su situación no nos quisiéramos ver muchos en, en el papel o en la persona de estas de estas gentes que cada día, pues, ven que su trabajo, pues, pues no les rinde lo que tenía que rendir.
0: Hay otra. Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo y creo que es un sector estratégico no suficientemente valorado Por supuesto y no suficientemente regulado Quiero decir, eh, toca en el sistema actual el sistema bancario y salta las alarmas
1: Sí, 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 pero el sector es primario el, es el olvidado pero, siempre
0: Pero pero que es, que es un tema de alimentación que es, que es fundamental o sea, Todo en nuestra vida parte de la producción eh, agrícola y ganadera, todo, todo, exactamente, todo, no hay, no, no hay eh, vida si no es a partir de ahí, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay que afrontar mucho más eh, el tema y tú lo has dicho, ¿no? La zona gris esa que nadie conocemos que hay entre <risa> que se produce una zanahoria y llega al atienda a a al al consumidor, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué proceso hay ahí? que hace que, bueno, pues se encarezca a veces un 2.000% mil ciento sí, un producto sí, sí, es que es descándalo. que sea injusto con los productores, que sea injusto con los consumidores, pero eso ahí nadie le incaliente. Es que es un y problema. Yo creo, en... Y yo creo que todo claro. el tema, todo el tema este, por ejemplo, de los de los de los agricultores franceses, que son los que han empezado, y que, sinceramente, nos parece mal a mí el primero, que, que tienen comida y que tienen a agricultores de otros países o tal, que no tienen culpa de nada. Bien vayamos al fondo de la cuestión eh, eh, insisto, eh, no, 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 no estoy para nada de acuerdo ni justificando, ¿no? pero vayamos al fondo de la cuestión eh, de verdad en Francia de verdad en España no se producen suficientes eh, 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 alubias sí. que, que, que aquí se, se producen tantas sí. que tenemos que exportar de Estados Unidos sí. me explico, entonces eso hay que regularlo, porque al final un... eh, 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 estamos poniendo por encima pagando costes de transporte que perjudican incluso al medio ambiente por un sistema comercial que beneficia a unos intermediarios.
1: Mira, has, has citado a los agricultores franceses y yo ahí sí que quiero hacer una salvedad porque lo conozco un poco. Eh, yo de, a partir de los 12 años me pasaba gran parte del de, de verano en Francia con unos amigos para practicar y, y aprender cultura francesa y demás. Los agricultores franceses la han tenido tomada contra los el, los productos españoles de, desde, desde hace muchísimos años. No es de ahora. Entonces, ¿qué ocurría? Que, lógicamente, por Posición, por posición geográfica y climatológicamente hablando, los productos españoles eran mm, se adelantaban a los suyos y no les hacía ninguna gracia. Lo de mm, hacer la vida imposible a los, mm, a los transportistas españoles de productos agrarios ha sido de siempre, no es de ahora. El, el volcar eh, camiones, sí, sí, sí. el destrozar sí, sí, sí. los no, productos no. lo han venido haciendo desde no hace tiene, 50 años. No tiene justificación, Entonces no, no tiene justificación que ahora indiscutiblemente eh, pues los agricultores eh, pues eh, belgas, los alemanes, los italianos se hayan estén viviendo esta situación que estamos viviendo nosotros y hayan salido a las calles todo eso no justifica la acción de no. los franceses. No, no. Porque además, una cosa es impedir concretamente el, el que lleguen y, y paralizar un poco ese transporte y otra, destrozar concretamente estoy, estoy, los,
0: sí, sí, sí. Los, los productos. Sí, Eso no tiene calificativo. Estéticamente, tirar comida, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mm, completamente. Es ¿eh? decir, no, no voy a tal. Eh, pero tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Solo que es que, sí, no, pero tenemos un problema en general, en, sí. en, en este sistema, que es que mmm, los responsables de tomar decisiones muchas veces no reaccionan hasta que no hay un conflicto. Eso, ¿eh? por supuesto. Claro, eh, eh,
3: si os acordáis,
0: es que a mí me quedó grabado, hace 5, 6, 7 años, el tema de Burgos, con Gamonal, sí. el Boulevard, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos, hasta que no se lían a pedradas con la policía, no se arregla el tema. Hombre, no tenemos que aprender de las situaciones y antes de llegar a un conflicto de fuerza hay que adelantarse ser, eso es sí, sí. ser capaces de solucionarlo y, y eso lo siento no somos capaces
1: no 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 lo hacemos pero en ningún bueno
0: y, y voy a poner un ejemplo más cercano perdón eh los regantes del carril hace 20 años sí, hasta es que no claro. se pegaron en fuensaldaña con con, 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 con con la guardia civil con todos mis respetos y no estoy justificando no nada no se puso el problema pero encima es, de la mesa efectivamente sí, sí, sí. no puede ser bueno,
2: veremos eh, <risa> veremos lo que ocurre hoy. Están previstas las movilizaciones para toda esta semana. Es cierto que desde las administraciones, de, no desde la Junta de Castilla y León y la subdelegación del Gobierno han advertido de que se deben hacer dentro de la ley, dentro de la legalidad y en alerta. Llevaban en Palencia mucho tiempo desde la subdelegación porque preveían que esto podía ocurrir. Vamos a estar pendientes hoy y mañana a ver qué pasa. Y además también está previsto el cierre de varias empresas relacionadas con el sector, ¿no? Empresas de maquinaria sí. agrícola, de productos eh, del campo, fitosanitarios y, y demás. Entonces, bueno, lo van a hacer para solidarizarse también con el sector del agricultor. agricultura. vamos a hacer una pausa y comentamos otro par de cosas antes de que Conchita y Xavi se vayan. Sí. Vive Radio.
0: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la Matanza. Los días 16 y 17 de febrero disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la Matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco. Fiesta de la Matanza y fiestas de los quintos.
2: Ya está aquí el Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó Del
1: 9 al 13 de febrero Aguilar de Campó te invita a su gran carnaval Declarado fiesta de interés turístico regional Te prometemos diversión, risas, magia, alegría, desfiles, mucha música Y sobre todo, buen rollo No lo dudes y ven al carnaval más grande de nuestra
2: provincia El Carnaval de la Galleta de Aguilar de Campó
0: yeah. Vive la información con Vive Radio Palencia Con Irene Rodríguez
2: 56 minutos, eh, hoy se celebra el concierto por la paz que la junta canceló en el conservatorio de palencia decía que tenía tintes políticos porque estaba involucrada una plataforma de solidaridad con palestina es en la fundación de azcaneja al final y participa la banda municipal de música que les parece a conchita y a chaviste y, bueno este concierto
1: que la paz tiene que estar siempre por encima de todo por encima de cualquier país y demás. Y tiene que estar todos los 365 días del año en todo el mundo. La paz ante todo.
2: ¿Es un acto político
1: este del concierto? Yo no lo sé. No tengo suficiente <risa> información. No debe serlo. Yo creo que debe estar por encima de las cuestiones políticas mm -hmm. y personales. Sorry.
0: Coincido, coincido. ¿eh? Yo creo, creo que... Humildemente creo que es, que es un error por parte de, de la delegación de la Junta eh, no, no permitir este, este acto porque, bueno, pues eh, además lo, lo que ha hecho es llamar atención sobre, sobre él. ¿no? Eh, sí creo que puede hacer un trabajo interno, decir, bueno, en qué va a consistir, eh, tal, puede haber una vigilancia para que no haya contenido político, para tal, ¿no? Pero, mm, bueno, en el momento en que se prohíbe... Ya, ya ya haces del tema un tema político. <risa> o sea, lo que no quieres hacer, que es que haya política, se ha convertido en tema político. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, la música debe estar por encima de toda. La música y... Y, ¿Y todas las y, acciones y el sentido personales? Y el sentido pacífico de claro. tal. ¿vale? Otra cosa es, oye, yo lo permito y tú luego me... con Perdón, me la metes doblada y me, me, me metes contenido político... Pues, oye, mira, con, conmigo, como asociación, no cuentes más. No cuentes más porque no has cumplido los requisitos que has he hecho. Pero yo yo creo que, que podía haber habido una opción de negociación. Es verdad que yo creo que se hizo con poco tiempo, eh, porque esto estaba previsto para el día de la no violencia, que era el 30 claro. de, de enero, claro. y, y, y todos los días anteriores. ¿no? Pero, pero bueno, eh, al final, yo creo que equivocadamente se está hablando más del tema. Precisamente por, por eso.
2: Bueno. Bueno. pues a las 7 de la tarde dará comienzo ese concierto. Por cierto, hay otra cosa que ha trascendido hoy, eh, eh, bueno, en la tarde de ayer, ¿no? La canción que va a representar a España en Eurovisión es Zorra, es eh, un grupo nebulosa el que nos va a representar este año y bueno, las redes sociales se han inundado de comentarios porque se ha llegado a decir incluso que se podría censurar, que el Festival de Eurovisión podría censurar la letra de esta canción, que, bueno, es un alegato, ¿no?, por la libertad eh, sexual y de género. No sé si Xavi la han escuchado o Conchita, ¿Y, ¿y qué les parece?
1: Sí, yo he escuchado un, un, un poquito, me parece vergonzoso, ya el título. Sencillamente. Conchita yo, la
2: censuraría, entonces le cambiaría la no, letra.
1: Yo vamos a ver, desde que en vez de, de encargar a un compositor que haga una canción en condiciones, bueno, pues lo hacemos a pública subasta, siempre conseguimos el último puesto o el penúltimo, en los años mejores. Yo no digo más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encanta el jaleo, nos gusta la bronca y demás. A mí me parece vergonzoso, a mí no me parece eso reivindicar. Como mujer, desde luego, me avergüenza. Y yo, pues, que me ha gustado siempre ver el Festival de Eurovisión en casa y mis nietas han disfrutado mucho, yo este año no lo voy a ver. Eso me parece denigrante para las mujeres y para los hombres. Yo que he defendido siempre la igualdad de las personas. Entonces, me parece esto algo que, que, vamos, es una opinión muy personal, por supuesto, pero, desde luego, yo estoy, estoy avergonzada. Yo tengo que decir que no la he
2: terminado, no la he escuchado, o sea, no la he, no la he analizado. Solamente pues la yo, he lo poquito que lo he oído,
1: que... si uno es malo, lo otro a mí me ha parecido Pero Sabéis, rápidamente, <risa> venga. <risa>
0: Es difícil, ¿eh? tampoco no lo he analizado con profundidad eh, Me gusta la música, pero bueno, tampoco sigo el, el, el sector ni, ni esto tampoco lo he, lo he seguido eh, No es una canción que sea muy de mi agrado Pero bueno, tampoco era Chanel, que fue hace dos años sí. del venidor Fest Y quedó tercera en Eurovisión, ¿eh? o sea que con este formato sí. sí que sí que hemos tenido algún buen resultado Otra cosa es que, ya digo, eh, guste más o menos eh, yo entiendo que si hay algún mensaje ofensivo que desconozco o no soy capaz de analizarlo, eh, 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 la, la preselección para que formara parte de esto ya habéis actuado. Yo mm, recuerdo, por ejemplo, que cambiaron la letra de, por, por decir algo, ¿eh? del Chiquirin sí sí, 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 se hizo. En, sí. en Eurovisión. Entonces, bueno, pues sí, sí, aquí no lo han visto. Y Eurovisión ve eh, algún mensaje que no sea adecuado, pues lo, lo obligará a cambiar, ¿no? Eh, a partir de ahí, yo es que... el tema ¿qué precio le ponemos a la libertad de expresión? Que no falte al respeto, y yo entiendo que tú consideres que falte al respeto, ¿eh? pero yo no, no soy capaz de analizarlo. Eh, ¿Pero qué precio ponemos A, a, no a, a la libertad de expresión Y a la libertad de expresión en la cultura? ¿eh? Yo lo, lo
1: único que, que me planteaba Bueno, pues si en una canción bonita Pues a, a una persona por la calle Le dicen bonita O bonito, pues gusta Es un, un apelativo pues, pues agradable Pero desde luego, si pasa alguien por ahí y una, una señorita la llaman zorra, pues no creo que le guste nada. La, la connotación es negativa. Y entonces yo me imagino a los niños luego en el colegio cantando, porque esas canciones las aprenden, porque es lógico, a mí me gusta muchísimo la música y, y les oigo y me encanta. ...y claro, unos estribillos en que estén diciendo... ...zorra, zorra, zorra... ...pues no me parece ni lo más educativo eso... ...y luego vamos a ver como alguna persona se lo tome a mal... ...pues vamos a llenar los juzgados... ...por, por culpa de la, de la famosa canción de Eurovisión... ...yo es que veo que, que hay veces que hay que, no sé... ...gozando de toda la libertad que todo el mundo debe tener... ...tenemos que ser también un poco autoprecavidos y decir puedo llegar hasta aquí, no debo sobrepasar esto, me parece puedo molestar a alguien, pero yo creo que no pensamos muchas veces en las consecuencias Bueno, pues eh,
2: veremos, Con eh. Conchita Casaldoro y Ramos, esta canción va a dar mucho que hablar otro día, si creo queréis, que la sí. seguimos comentando, nos quedamos sin tiempo muchas gracias, como siempre, por venir a la tertulia, muchas gracias Gracias, gracias a
0: vosotros,
1: a vosotros y a los oyentes buen día Vive Radio son
2: las 9 de la mañana.
1: Valencia, 90.1.